0: schon was anderes, wie wenn man jetzt in der Landesliga kommt und da steht auf, ja, da ist einmal der Zeugwart, der ist aber auch gleichzeitig ähm, Physiotherapeut und ähm, macht dann noch den Bratwurstverkauf.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein heutiger Gast ist Tom Bauer. Er ist 24 Jahre alt und Drittliga-Schiedsrichter. Und hi Tom, herzlich willkommen.
0: Hi, grüß dich. Ich freue mich auf die gemeinsame Folge.
1: Das ist schön. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt. Wieso und vor allem, wie bist du Schiedsrichter geworden?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wenn du ich hab... Tisch
1: stehen lässt, wäre auch okay. <lacht>
0: Gut, sollen wir nochmal starten?
1: <lacht> ich kann es doch <auch> einfach <lacht> weitermachen. <lacht>
0: ähm, genau, also ich hatte damals Fußball gespielt und bin dann irgendwann äh, gewechselt. Also hab, äh, bin in Neuhofen aufgewachsen und habe dann Verein gewechselt nach Ludwigshafen und musste dort dann immer gefahren werden. Und Fußball war meine Leidenschaft und ich war aber auch super aktiv äh, als Spieler, aber auch gegenüber dem Schiedsrichter und. Ähm, ja, das hat meine Eltern bzw. vor allem meine Mutter ziemlich gestört und sie ist dann auf die Idee gekommen in der D-Jugend, ähm, um zu sehen, wie das ist, wie anstrengend ich bin, soll ich doch mal eine Schiedsrichterprüfung machen und zehn Spiele pfeifen. Sonst äh, fährt sie mich nicht mehr zu meinem Verein. Und dann musste ich das machen, weil ich hatte wenig Lust, mit dem Bus dahin zu fahren. Das waren immer so anderthalb Stunden, einfache Fahrt. Und ja, dann habe ich da die Prüfung abgelegt und habe dann meine Spiele gepfiffen, habe sozusagen das abgearbeitet und habe aber während der zehn Spiele gemerkt, oh, das ist gar nicht so verkehrt, das macht richtig Spaß. Und das war damals auch ein Thema, ich verdiene damit ein bisschen Geld, gerade so in der D-Jugend, ja, da so, ja einfach mal die 10, 15 Euro für so ein E-Jugendspiel, das war schon cool und ähm, ja, dementsprechend bin ich dann dabei geblieben.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, du bist 24 und in der dritten Liga. Du hast also einen relativ schnellen ja, Weg nach oben auch genommen. Erzähl uns doch mal, wie sich deine Karriere dann nach deinem äh, Spielen ultimatum durch deine Mutter dann auch entwickelt hat.
0: Ja, ich habe dann erstmal noch weiter normal Fußball gespielt. Und das war auch immer noch so, ja, eigentlich das, die, ja, das Hauptding und Pfeifen war nebenbei, so wenn ich mal Zeit habe. Und ich habe auch nicht so viel davon gehalten, zu Schiedsrichtersitzungen zu gehen. Bis dann irgendwann hieß, man muss auch zur Schiedsrichtersitzung gehen, um weiterhin Schiedsrichter zu sein. Und dann habe ich das auch gemacht, bin dann da mal hingegangen und habe dann erstmal die Leute dort richtig kennengelernt. Ähm, vorher bin ich alleine zum Spiel gefahren und das war ganz nett. Und dann hatte ich bei zwei Schiedsrichtersitzungen auch mal Kontakt mit anderen Schiedsrichtern und das fand ich auch ziemlich cool. Und in dem Zuge... Irgendwann dann am Wochenende hatte mich ein ehemaliger Oberliga-Schiedsrichter aus dem Kreis gesehen und hat gesagt, sag mal Tom, du hast Talent, hättest du nicht mal Lust zur ähm, ja, Leistungsgruppe zu gehen? Da habe ich gesagt, ja klar, natürlich, warum nicht? Und ja, dann bin ich da in diese Leistungsnachwuchsgruppe gekommen und dann hat man dementsprechend auch, ja, mehr Spiele, vielleicht auch etwas bessere Spiele bekommen und wurde auch mal beobachtet und hat dann auch immer wieder Feedback bekommen und man konnte sich weiterentwickeln. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit 15 mein erstes Herrenspiel gepfiffen habe. Und das war schon was Besonderes, weil ich als ja, kleiner 15-Jähriger gegenüber äh, den erwachsenen, gestandenen Männern Das war schon interessant und auch genau in dem Lebensjahr, also mit Ende 15, hatte ich dann auch mein erstes Bezirksligaspiel, also mein erstes Gespannspiel. Ich hatte zwei erfahrene Verbandsligaschiedsrichter dabei, das war war wirklich auch wichtig und das war auch gut so. Aber ja, und dann ging es dann auch ziemlich zügig in die Landesliga und ja, dann hat das Ganze seinen Weg genommen
1: hat auch ganz gut funktioniert scheinbar in dem jungen Alter schon auf der Ebene, ist ja nicht selbstverständlich. Was ist denn noch so dein Erfolgsgeheimnis dann vielleicht auch?
0: Erfolgsgeheimnis finde ich schwierig, also ich finde, man braucht grundlegende Dinge, einfach erstmal den Spaß an an der Sache, man muss sollte fit sein, um eben dem Spiel zu folgen und man sollte die Regelkenntnis haben. Das sollte die Basis für jeden sein und dann kommt es natürlich auch immer aufs Spiel drauf an. Also, wer spielt denn da heute? Mit den Mannschaften muss ich mich auseinandersetzen, weil sie müssen sich in den 90 Minuten ja auch mit mir auseinandersetzen. Ja, Die müssen wissen, wer bin ich und wie pfeife ich und sie müssen sich darauf einstellen. Genauso stelle ich mich auf die Mannschaften ein. Und das ist für jedes Spiel individuell und neu und das finde ich, kann man auch schon bei den ersten Spielen, wenn man eben das zweite oder das dritte Mal zum gleichen Verein kommt, dann kennt man die Leute und dann kann man sich darauf einstellen. Also ich finde, ähm, man sollte ja immer wieder neu auf die Spiele zugehen, sich davon frei machen und für jedes Spiel offen sein, sich ja der Aufgabe einfach annehmen.
1: Du hast vor Deinem Aufstieg in die dritte Liga jetzt auch nicht wahnsinnig viele Regionalliga-Spiele gehabt. Ich glaube sechs, fünf, sechs ja, kommt sechs das hin. Ähm, hast du denn mit dem Aufstieg gerechnet oder hat es dich komplett überrascht?
0: Das war eine große Überraschung, ähm, weil aber zu also zu dem Zeitpunkt war wenig Fußball präsent in, äh, weil da war gerade die Saison abgebrochen, Corona. Es war der erste Lockdown und äh, keiner wusste, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Und dann kamen die Qualifizierungssitzungen und wir hatten, glaube ich, im April unser letztes Spiel oder sogar im März. Und dann im Juni, Ende, Ende Juni kam dann der Anruf, Tom, du bist in die dritte Liga aufgestiegen. Und das war also... Unglaublich, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich war sehr zufrieden mit meinen sechs Spielen, die ich gepfiffen habe und ich habe super in die Regionalliga reingefunden. Und das war auch das Gefühl, das ich hatte, dass das direkt dann zum Drittliga-Aufstieg reicht, war einfach, ja, das war schon überwältigend und war eine sehr positive Nachricht in einer sehr negativen Zeit, weil ja alles so durch Corona sehr, sehr getrübt war.
1: Du hast damit dann innerhalb von kürzester Zeit quasi den Weg in den Profifußball auch gefunden. Wie fühlt sich denn für dich dann auch an, ähm, ja mit den Leuten, die eigentlich dein Vorbild sind, gemeinsam in der Kabine zu sitzen auf einmal?
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage und da habe ich in meiner ersten Saison super viele Erfahrungen gesammelt und wirklich nur positive Erfahrungen. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt und jedes Spiel war irgendwie was Besonderes. Ich war ja in meinem, ja, in der Drittligasaison war ich ganz viel mit meinem Team, also mit Jan und Fabian unterwegs. Aber ich durfte ja auch dritte Liga winken und hatte da das große Vergnügen, andere Leute kennenzulernen, so wie als vierter Offizieller in der zweiten Liga. Und ich hatte auch ganz, ganz viele verschiedene Schiedsrichter und, ähm, ja, Kollegen, Kolleginnen neu kennengelernt. Und das war wirklich cool, weil es war alles sehr, sehr herzlich. Es war, dieser dieser Teamgedanke, obwohl man ja nicht vergessen darf, wir sind irgendwie ja doch alles Einzelkämpfer, aber während der Spiele war das wirklich immer ein Team und es war immer ein sehr sehr offener Empfang, egal bei wem ich war.
1: Du hast gerade angesprochen, was viele neue Leute auch kennengelernt. Du bekommst dann auch viele neue Einblicke. Welche waren da so für dich die interessantesten vielleicht auch?
0: Also Generell so ein bisschen der Profifußball, das ist schon nochmal was Neues. Also alleine wie die Mannschaften ausgestattet sind, da kann man anfangen bei natürlich der Ausstattung von der der Bank und sowas, wie viel Personal da drauf sitzt, das ist schon was anderes, wie wenn man jetzt in der Landesliga kommt und da steht auf, ja da ist einmal der Zeugwart, der ist aber auch gleichzeitig Physiotherapeut und macht dann noch den Bratwurstverkauf. (lacht) das ist Daran habe ich
1: gerade gedacht, der steht da steht er auch noch da und grillt. Ja,
0: Das ist eben dort ein bisschen anders. Die Mannschaften haben halt einfach, ja, da gibt es feste Aufgaben und für jede Aufgabe gibt es auch eine Person. Meine Vorbereitung allein an Materialien, was ich habe für die Spiele, die ist einfach anders geworden, weil man jetzt sehr, sehr viel an die Hand bekommt und auch die Erwartungshaltung der Mannschaften, die die, die verlangen schon, dass du fit bist, ja. Du willst, die wollen auch, dass du dich mit ihnen auseinandergesetzt hast, ja. Und das war was, was mir vorher teilweise schon aufgefallen ist, aber nicht in dieser Präsenz, wie es mir jetzt in dem Jahr aufgefallen ist.
1: Also spürst du da auch schon so ein bisschen Druck, quasi, ich muss jetzt hier performen, wie gehst du damit um?
0: Druck nicht. Also es ist immer eine positive Anspannung, wenn ich jetzt mal nur aufs Spiel gehe, also ich bin vor jedem Spiel angespannt, aber da ist es egal, ob es äh, in der zweiten Liga als vierter Offizieller war, ob es in der dritten Liga als Schiedsrichter oder als Assistent war oder ob es in der Regionalliga, Oberliga oder irgendwas war, ich finde vor jedem Spiel habe ich eine gewisse Anspannung und die finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil sonst würde ich, glaube ich, sehr lapsig und ähm, ja, nicht voll motiviert in dieses Spiel gehen und das ist das Schlimmste, was man machen kann, ähm, Druck verspüre ich keine gewisse Erwartungshaltung, die ich aber auch gerechtfertigt finde und ähm, die motiviert natürlich auch. Ja, also Ich habe ja vorhin angesprochen, es wird schon erwartet, dass man fit ist und mitlaufen kann und das motiviert mich nämlich eben auch mal beim Training, wenn das Wetter wie heute zum Beispiel etwas regnerisch ist, trotzdem etwas zu machen und ähm, eben sich da dann fit zu halten und ich finde diese Erwartungshaltung absolut gerechtfertigt.
1: Was hast du denn auch für dich persönlich und deine Art vielleicht auch Spiele zu leiten ähm, auch aus den neuen Erfahrungen dann mitgenommen?
0: Ich ähm, habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ja, dass man nicht mehr rein interpretieren sollte in verschiedene Szenen, als, äh, als es als wirklich da ist. Also man sollte jetzt nur noch ahnden, was man wirklich sieht und es kann alles aufgelöst werden und das ist auch richtig so. Ähm, Früher habe ich, glaube ich, schon mal aus Verdacht oder aus der Reaktion mal was gepfiffen und das war auch in Ordnung so. Das geht jetzt nicht mehr so leicht, weil die Kamera ist eben drauf und deshalb muss man sich darauf verlassen, was man sieht. Und da ist jetzt wieder das wichtig, um mich darauf verlassen zu können, muss ich gut stehen, muss einen guten Einblick haben, muss aber auch ein gutes Gefühl fürs Spiel haben. Und dann kann ich so entscheiden, wie ich es gesehen habe und ähm, so entscheiden, wie ich es gemeint gesehen zu haben das ist nicht mehr drin und das ist was Entscheidendes, was sich geändert hat. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich vorher nur aus dem Bauchgefühl, äh, aus dem Mittelkreis gepfiffen habe.
1: Kam mir manchmal so vor. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, aber also das hat sich schon schon sehr geändert, weil du weißt, du denkst nicht in jeder Szene daran, oh Gott, die Kamera ist drauf, aber du weißt es einfach im Unterbewusstsein ist es, es wird alles gezeigt, es ist alles auflösbar und Wie doof ist es denn, wenn ich jetzt auf einmal ein Handspiel pfeife, wo es gar keine Hand gibt?
1: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich hatte auch schon mal die eine oder andere Szene, wo du es nicht richtig gesehen hast, aber einfach vom Bauchgefühl her weißt, das muss ein Strafstoß sein. Und dann pfeift man den auch. Und meistens waren sogar das die Entscheidungen, wo am wenigsten drüber diskutiert wurden. Komischerweise. Aber ja, ich glaube auch, dass du das einfach ganz anders auf dem Schirm hast dann.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass dieses Gefühl, das ist ein wirklich wichtiges, weil das ist auch so ein bisschen dieses Fußballverständnis, wenn du jetzt weißt, okay, oh Gott, jetzt könnte was passieren, aber das sollte eben dich nicht dazu veranlassen, jetzt zu pfeifen, sondern sollte eigentlich äh, uns dann dazu veranlassen, nochmal genauer hinzugucken, noch den Meter mehr zu machen, um es dann wirklich zu sehen. Also ich finde dieses Gefühl super wichtig und wenn das ein Schiedsrichter hat, macht es ihn besser. Man muss nur lernen, damit umzugehen und das war für mich auch ein unglaublich schwieriger Prozess, ähm, dann sich nicht auf dieses Gefühl zu verlassen, sondern dieses Gefühl als kleines Hilfsmittel zu nehmen, um sich noch besser beispielsweise zu positionieren und dann eben äh, die richtige Entscheidung nicht nur zu erahnen, sondern auch zu sehen und dann richtig zu treffen.
1: Wie hat sich auch ja durch den Aufstieg und diese neuen Erfahrungen und auch nehme ich mal an, doch höheres Tempo auch nochmal als in der Regionalliga. Wie hat sich dein Alltag und auch dein Training dadurch verändert?
0: Ich trainiere häufig. Also ich trainiere eigentlich sechsmal die Woche plus einmal Spiel. Also irgendwie hast du ja jeden Tag was. Ähm, Dieses Training ist aber nicht jeden Tag auf 100 Prozent, dass ich äh, an mein Limit gehe, sondern es hat jetzt auch ganz, ganz viel mit Regeneration zu tun. Ähm, Ich habe Yoga für mich entdeckt, weil ich wirklich äh, nicht wirklich mobil war. Das war eine Katastrophe. Also ich bin daran zu arbeiten und dementsprechend ist jeden Tag, steht was, steht was im Plan. Auch da ähm, bekomme ich Unterstützung vom Johannes Egelseer, der pflegt da ähm, in unsere App was ein, was mir halt auch super hilft, was natürlich auch eine Motivation ist. Und ja, es ist jeden Tag was. Es ist abwechslungsreich Du musst halt diese Zeit auch finden und ähm, das ist nicht immer leicht und da musst du halt gucken, wo könnte ich jetzt noch was, eine Trainingseinheit reinschieben, Ähm, aber es ist auch immer ein Highlight des Tages. Also für mich, mir macht Training super viel Spaß, weil das gehört eben zur Schiedsrichterei und das habe ich auch schon eingangs gesagt, Spaß ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das macht mir auch das Training. Ich glaube, wenn mir das Training keinen Spaß machen würde, würde das alles auch in diesem Ausmaß nicht funktionieren, weil dann hätte ich keine Motivation und ich würde falsch an die Sache rangehen.
1: Glaube ich. Ich musste nur gerade ein bisschen schmunzeln. Ich konnte mir das mit dem Yoga nicht so ganz vorstellen. Ich Ähm, bin auch
0: noch ein Anfänger. ah, Also ich mache nur die Anfängerkurse.
1: So die liegende Sonne auf dem Rücken und... Augen zu.
0: Genau, richtig, ja. Und ähm, der der aufrechte Hund oder wie er heißt, der funktioniert noch nicht so ganz, aber ich bin dran.
1: Du bist der jüngste DFB-Schiedsrichter, wenn meine Quellen stimmen. Was bedeutet es denn auch gerade für dich jetzt bereits in so jungen Jahren, du bist drei Jahre älter als ich, dann auch so eine Verantwortung anvertraut zu bekommen und wirklich Spiele auf so einem Niveau leiten zu dürfen?
0: Also erstmal zur neuen Saison werde ich äh, meines Wissens abgelöst. Dann, dann gebe ich den Preis weiter. Trotzdem ist es natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, als jüngster Schiedsrichter nominiert zu sein. Aber also dieses, der jüngste Schiedsrichter, das war für mich nie irgendwie präsent. Sondern ich habe jetzt die Verantwortung bekommen, solche Spiele zu leiten. Und das war schon was Besonderes. Auch mein Umfeld hat darauf reagiert. Irgendwie, ich komme aus einem kleinen Ort, da wohnt meine Mutter auch noch und ich besuche sie immer mal wieder und wenn ich dort Leute sehe, die bekommen das mit und die sprechen dich drauf an, also das ist war ein ganz tolles Gefühl oder beziehungsweise ist auch immer wieder ein ganz tolles Gefühl dann von den Leuten eben, ja erkannt zu werden, angesprochen zu werden und das ist eine Verantwortung, die tut gut. Die macht äh, ja, die macht, die macht macht was aus mir und ich habe gemar- hab gemerkt, dass das ist was Positives Also ich habe die angenommen und mir hat das riesen Spaß gemacht. Ähm, wir haben ja vorhin über das Thema Druck gesprochen. Es herrscht schon Druck, keine Frage und ich glaube auch, dass man, wenn man falsch damit umgeht, an dem Druck auch kaputt gehen kann, weil man sich eben zu viel Druck macht und weil man eben nur noch in Fußball denkt, nur noch in wie ist die Szene, wie ist dieses Foul, habe ich das richtig gemacht und alles. Und ich glaube, wenn man ein gutes Maß findet, damit umzugehen, dann ist auch diese Verantwortung, die man trägt, eine gute Verantwortung und macht ein, ja, macht ein Stück weit besser, reifer und äh, das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ihr habt, soweit ich das weiß, auch die Möglichkeit dann quasi, ja, mit Psychologen darüber zu sprechen oder da auch, gewisse Taktiken zu entwerfen. Konntest du das auch für dich schon irgendwie mal in Gebrauch nehmen oder da was mitnehmen draus?
0: Also wir haben auf jeden Fall das Angebot und wenn ähm, man das braucht, dann bekommt man da auch eine Hilfe an die Seite gestellt. Ich muss sagen, ich hatte das jetzt äh, in der Saison nicht. Ich hatte ähm, ja ke- keine großen Aufreger. Ich bin auch ähm, medial nicht groß aufgefallen. Ich glaube, dass das auch nochmal etwas mit einem macht, wenn man da eben durch die Presse dann doch teilweise ja gejagt wird, das ähm, passiert ja, aber das passiert ja nicht nur im Profibereich, es äh, passiert ja auch im Amateurbereich, wenn dann eben von der ja, von der Zeitung aus dem Nachbarort ein Reporter da ist und nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters war, dann kommt da ja auch ein Artikel, wo man wirklich also ja zur Sau gemacht wird und ich glaube, deswegen kann das auch jeder ein bisschen nachvollziehen, wie gesagt, ich hatte jetzt in der Saison nicht ähm, die Problematik, dass mir das passiert ist. Deshalb muss ich das auch nicht in Anspruch nehmen. Ich würde mich aber auch nicht davon frei machen, dass ich es nie in Anspruch nehmen muss, weil man weiß ja nie, was kommt und es wird immer mal ein Fehler dabei sein. Ich glaube, da muss man sich frei machen, zu sagen, ich bin fehlerlos. Das wird nicht passieren. Und ähm, deswegen, es wird ein Fehler passieren und es wird auch mal medial bestimmt aufschlagen. Ich glaube, da muss man einen Weg finden, wie man damit umgeht. Und ob man das mit Hilfe, mit fremder Hilfe schafft oder ob man das alleine schafft oder in seinem privaten Umfeld, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und wenn es bei mir mal sein sollte, dann wird sich auch zeigen, wie da mein Weg ist.
1: Ich höre nach. (lacht) Was würdest du denn dann auch gerade jungen Schiedsrichtern als Tipp mitgeben, um vielleicht auch in ihrer Karriere dann erfolgreich zu sein, die erfolgreich zu gestalten? Du hast ja Quasi, du bist ja, wenn man das von dem Aufstieg bisher sieht, dann auch schon so ein kleines Musterbeispiel.
0: Ja, also meine Karriere bisher, die verlief wirklich gut und eigentlich reibungslos. Und für mich war aber damals eigentlich echt immer das Wichtigste, von Spiel zu Spiel und ja, einfach auch dann natürlich im Team mit den Leuten rauszufahren. Ich finde es super wichtig, dass man zuverlässig ist dass man äh, sich im DFB-Net, also ich arbeite auch bei uns im im Kreis mit, deswegen bekomme ich da auch einen ganz guten Einblick, dass man sich eben als junger Schiedsrichter auch zuverlässig im DFB-Net abmeldet, wenn man eben mal keine Zeit hat. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal keine Zeit hat, aber dann muss man da eben das ordentlich pflegen und wenn man seine Spiele bekommt, sollte man pünktlich ordentlich dort anreisen. Man sollte Schiedsrichtersitzungen besuchen, so wie ich es zu Beginn nicht gemacht habe, aber dann auch gelernt habe und ich finde, Man sollte sich einfach in der Schiedsrichterei engagieren, wenn es wirklich Spaß macht und da sind wir auch wieder beim Thema Spaß. ist für mich ein unglaublich großer Punkt und man sollte nicht direkt, das bekomme ich auch teilweise mit, nicht immer nur eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen, wie ich muss jetzt im nächsten Jahr aufsteigen und dann muss ich so aufsteigen und dann muss ich in die Liga aufsteigen, sondern Ich finde, man sollte jedes Spiel ernst nehmen, in jedem Spiel Spaß haben, auch wenn es mal ein Spiel ist, das nicht die Leistungsklasse ist und das nicht beobachtet wird. Aber auch die Spieler haben es verdient, ordentlich zu pfeifen. Und ich glaube dann, mit dem nötigen Glück, das man einfach braucht, wie in jedem Bereich, dann ist der Weg relativ weit offen. Aber das bekomme ich gerade mit, dass die Erwartungshaltung so extrem ist, ich muss jedes Jahr aufsteigen. Und da macht man sich ja irgendwie Selbstdruck und pfeift gar nicht so befreit und da frage ich mich dann oft, wenn ich solche Aussagen höre, ist da noch der Spaß mit dabei oder ist das jetzt nur das Eifer nach der nächsten Liga, weil das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
1: Ich glaube, es gibt auch viele, die werden dann von zu Hause auch so ein bisschen da, was heißt gedrängt, aber doch schon so sehr unterstützt, dass es vielleicht auch schon einen Tick drüber ist und ich finde gerade auch so, ich bin ja auch im Kreis dann mit der Fördergruppe oder sowas unterwegs. Wenn man Regeltest hat, wie bei uns bei der Kreisleistungsprüfung, wo du weißt eigentlich, aus welchen Schiedsrichterzeitungen kommen jetzt die Fragen dran, dann, wenn es mir selbst Spaß macht, bereite ich mich doch darauf vor und gehe dann nicht am Schluss mit 15 Punkten raus. Also ich glaube, das sind halt so Kleinigkeiten, die dann da auch entscheidend sind.
0: Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch... Ich habe es ja auch gesagt, mir macht mein Training auch Spaß, weil mir die Schiedsrichterei Spaß macht und auch das finde ich sollte in jedem Bereich so sein, in der Schiedsrichterei bewegt man sich, also sollte man Spaß an der Bewegung haben und es sollte auch, es macht nicht jedem Spaß zu lernen und es macht nicht jedem Spaß Regelfragen zu lernen, das ist auch in Ordnung, aber ich finde man sollte trotzdem ein grundlegendes Interesse an der Thematik Regel. Und Regelfestigkeit haben und. Ist
1: schließlich auch das Wichtigste.
0: Genau, richtig. Und wenn, wenn das schon irgendwie nur so nervige, äh, ja, Nebenpunkte der Schiedsrichterei sind, dann weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Ähm, und das mit dem äh, Druck von zu Hause aus, auch das sieht man ja immer wieder. Ich finde, das kann man auch immer ganz gut mit den Kindern, die Fußball spielen, vergleichen, wenn die Eltern draußen stehen und äh, ihre Kinder nach vorne brüllen. Ich glaube auch, dass es als Schiedsrichter, man ist eben darauf angewiesen, gefahren zu werden an die Spielorte, wenn man sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht, dass da die Eltern Gott sei Dank ja auch unterstützen, die dies können. Das ist super, das hilft super viel. Ähm, man muss aber nur aufpassen, ob diese Erwartungshaltung, die man als Elternteil mitbringt, ob das nicht irgendwie etwas zu übereifrig ist. Und ich hatte da großes Glück mit meinem Vater, der mich sehr oft gefahren hat. Der hat mich zu den Spielen gefahren, egal ob es die E, die D-Jugend oder die Herrenbezirksliga war oder auch dann die Herren Landesliga. Für ihn war das, ich pfeife jetzt ein Spiel. Er hat mir danach auch immer seine Meinung ge- äh, gesagt und hat auch mal gesagt, wenn das nicht gut war. Oder hat aber auch natürlich mal gesagt, wenn es gut war. Ähm, Aber der hat jetzt nicht gesagt, jetzt musst du noch mehr machen und du musst jetzt aufsteigen und alles, sondern ich hatte da gar keinen Druck verspürt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du bist im Kreis aktiv und ähm, du bist Lehrwart in der Schiedsrichtervereinigung Rheinpfalz bei uns hier im Südwestdeutschen Fußballverband. Wie denkst du denn, kann man auch Schiedsrichter gewinnen und dann auch, ja, oder der Folgeschritt dann auch zu motivieren, dass sie dabei bleiben?
0: Ja, ich, ich finde, das sind auch, ähm, wie du es schon gesagt hast, das ist ein Folgeschritt, also es sind eigentlich zwei eigene Bereiche. Schiedsrichter gewinnen ist, glaube ich, momentan ziemlich schwierig und man muss schauen, dass wir diese Tätigkeit Schiedsrichter Schiedsrichterei attraktiver machen. Ich finde, wir tun schon relativ viel dafür und wir versuchen, etwas mehr Einblick in den Alltag eines Schiedsrichters zu geben. Verschiedene Kollegen nutzen soziale Medien wie Instagram oder Facebook, WhatsApp und posten da einfach mal in, einem Sta- äh, in, einem, ja, in ihrem Status, wenn sie unterwegs sind oder sowas. Und ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Einblick. Ja, wo fährt man hin? Wie ist man da unterwegs? Oder auch ähm, posten ihr Training und alles. Ich glaube, das ist ein ganz netter Einblick, Ich glaube, wir müssen aber auch wieder dazu hingehen, direkt in die Fußballvereine zu gehen und da einfach mal die Schiedsrichterei attraktiv zu machen oder auch, dass die Vereine selbst auf die Idee kommen, mal in Trainingsspielen immer mal wieder Spieler, die vielleicht angeschlagen sind oder sowas, dass die mal die Pfeife oder ja einfach das Schiedsrichteramt übernehmen. Und ich glaube, dass man da die ein oder andere Person auch wirklich dafür gewinnen könnte und sagen könnte, hey, das macht Spaß, ich spiele zwar Fußball, aber wenn ich Samstag mein Spiel habe, könnte ich Sonntag auch noch ein Spiel pfeifen. Ich glaube, da sind zum einen wir gefordert, uns mehr zu öffnen, mehr auf Vereine oder auch auf Privatpersonen, egal wo zuzugehen. Ich glaube aber auch, dass auch von den Vereinen mehr im Verein selbst laufen könnte. Und ich denke, wenn man das zusammen angeht, kann man es schaffen. Ich arbeite noch in der Schule, auch da sind natürlich so Schiedsrichter AGs, um, ein Thema, das war jetzt alles ziemlich schwierig durch Corona, wir sind ja froh, dass wir jetzt überhaupt wieder in die Schule gehen dürfen, auch da kannst du Schiedsrichter gewinnen. Jetzt kommt der nächste Punkt, wie halte ich die Schiedsrichter? Und auch da muss ich sagen, das ist ganz, ganz schwierig. Um, man braucht einfach eine Bindung. Ich habe das so gemacht, ich habe meine zehn Spiele gepfiffen, bin nicht auf eine Sitzung gegangen und hätte mir das nicht direkt Spaß gemacht, weil mir es die Vereine auch nicht allzu schwer gemacht haben. Also ich bin da nicht beleidigt worden oder wurde nicht angeschrien. Auch das passiert ja leider immer wieder auf anderen Sportplätzen auch. Und deswegen habe ich gesagt, mir macht das Spaß. Aber was passiert denn jetzt, wenn das erste Spiel nicht so läuft und du hast niemanden, der dich da unterstützt? Ich glaube, was jetzt auch schon umgesetzt wird, was aber, finde ich, ähm, weiterhin umgesetzt werden sollte und vielleicht auch noch verbessert werden sollte, Es sollte immer jemand dabei sein bei den ersten Spielen, es sollte Ansprechpartner geben. Ich finde diese Aktion, dass es jetzt ein Tandem-Schiri gibt, finde ich ganz interessant. Äh, Ich glaube, dass man da auch noch mehrere Dinge installieren könnte, einfach um neue SchiedsrichterInnen zu gewinnen und dann eben auch dabei zu behalten, dass sie Spaß haben und dass sie eben nicht nach dem ersten negativen Erlebnis die Flinte ins Korn werfen. Ich glaube, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich glaube aber auch, dass es noch ein weiter Weg ist. Und bei den vorhandenen Schiedsrichtern, du hast es angesprochen, ich bin Lehrwart, war das Ganze online jetzt auch schwierig. Ja, man muss oder man sollte online auch was bereitstellen, aber auch nicht jeder ist dafür offen. Und es ist auch, und das verstehe ich auch, sich schwierig zu motivieren, wenn man keinen Ausblick hat oder kein Ziel hat. Wann es endlich weiter? Warum soll ich dafür jetzt was machen? auch da wieder, ja, weil mich die Materie ja eigentlich interessiert und weil es mir eigentlich Spaß macht, aber die Resonanz war schon eher dürftig und da, glaube ich, muss man sich auch weiterentwickeln, Thema Online, ich glaube, da können wir alle was lernen und wenn man der Pandemie irgendwas Positives abgewinnen sollte, dann ist es das, dass wir uns mehr mit, ähm, ja, mit Online-Unterricht, mit Online auf die Schiedsrichter zugehen und sowas, dass wir uns da noch weiterentwickeln sollten. Das war jetzt alles ein bisschen ähm, übers Bein gebrochen und los, macht mal. Aber ich glaube, das ist ein Medium, womit wir auch junge Leute bekommen. Trotzdem müssen wir ja auch unser mittleres Alter und unsere älteren KollegInnen halten. Und auch da müssen wir in der Präsenz weiterhin attraktiv bleiben. Und ich glaube, die Schiedsrichterei muss sich wie viele andere oder alle anderen Unternehmen einfach in ganz, ganz vielen Bereichen entwickeln und auch ganz viele Bereiche anbieten nur so, glaube ich, können wir das schaffen, langfristig eine gute Zahl zu behalten, weil wir wissen, alles geht zurück und das sollten wir irgendwie bremsen und ich glaube, wenn wir die verschiedenen Wege, die wir jetzt einschlagen mussten, aber auch wirklich weitergehen und da weiter arbeiten und nicht in diesen Alltagstrott von vor Corona zurückfallen, sehe ich eine Chance darin.
1: Da habe ich auch zwei Punkte, einmal zur Schiedsrichterausbildung, gerade wenn man sieht, es gibt dieses Schiedsrichterpraktikum, mit dem, wo draußen jemand steht und dir per Headset Tipps gibt oder sowas, oder man auch einfach mal reinhören kann, wenn ein Schiri gespannt ein Spiel leitet. Ich glaube, das sind auch so Angebote, die sollten viel mehr noch angeboten werden und genutzt werden auch vor allem, weil gerade bei sowas, wenn du dir das einfach mal, wenn du mal reinhören kannst, wie läuft das auf dem Platz ab, dann weißt du ja vielleicht auch schon, macht mir das jetzt Spaß oder macht es mir keinen Spaß? Also, finde ich wichtig, sowas anzubieten. Und meinen zweiten Punkt habe ich gerade vergessen.
0: <lacht> das ist gut, dann gehe ich mal auf deinen ersten Punkt ein. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Und ich finde es super, dass ähm, die Schiedsrichterei, also im Elitebereich sich jetzt auch öffnet. Also wir nehmen mal, die ist jetzt noch nicht ganz so alt, aber die ähm, Doku über Dennis Eitekin von Sportschau die war super interessant und auch da bekommst du mal die Kommunikation mit und auch natürlich die Kommunikation mit äh, Köln und alles also du wirst mitgenommen zu so einem Spieltag was wie läuft das ab es ist doch aber auch genauso interessant wie läuft das jetzt vielleicht in der Landesliga im Team ab ja, ja. wie ist Gibt's denn da die Doku
1: die Spielverderber an der Basis zwei Teile auch sehr interessant nur so um mal kurz äh, reinzuquetschen und das zu erwähnen
0: hast du vollkommen recht, habe ich auch gerade vergessen, habe ich auch gesehen, ähm, finde ich übrigens auch sehr, sehr gut, weil da er ist ja auch mit einem Mikro ausgestattet und da bekommst du ja auch mal mit, wie spricht er denn mit, mit Spielern und er, er kommt ja auch in das ähm, große Vergnügen, Englisch zu reden bei dem, äh, bei dem Turnier. Auch das ist ja interessant, wie was, was, erlebt, was, was erlebe ich eigentlich, wenn ich Schiedsrichter bin, jetzt, wenn ich eben Bezirksliga pfeife oder wenn ich Jugend oder alles, wie gehe, wie gehe ich da denn damit um? Und ich glaube, wenn man da einfach noch einen Einblick bekommt, kann man sich noch besser darauf vorbereiten. Wir müssen halt auch festhalten, es kann natürlich auch sein, dass diese Einblicke nicht immer positiv sind. Ähm, da haben wir einfach auch in der Vergangenheit zu viele Geschichten mitbekommen. Ich glaube aber, dass man unterm Strich sagen kann, dass vielen denen was Schlimmes passiert ist, was ganz, ganz fatal ist, Dass aber viele dabei geblieben sind. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass die Schiedsrichterei was Tolles ist. Und ähm, ich glaube, wenn man da einfach noch viel mehr Einblicke bekommt, kann man dieses dieses tolle Erlebnis auch nochmal rüberbringen. Aber dafür müssen wir uns halt noch mehr öffnen.
1: Sehe ich definitiv genauso. Du hast schon angesprochen, du bist, oder wir haben es schon gesagt, du bist Lehrer, du arbeitest noch an der Schule. Wie lässt sich das denn alles unter einen Hut bringen, dass du quasi zwischen Kreislehrwart und in der Schule Aushaltslehrer bist, glaube ich, dort, weil du noch studierst äh, Lehramt? Ähm, Wie machst du das?
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Genau, ich studiere noch Lehramt, bin Vertretungslehrer und Kreislehrwart, genau. Und da ist man extrem auf eben das Entgegenkommen der KollegInnen, äh, auch ja, angewiesen. Also egal, ob es in der Schule ist, ob es auch mal im Studium ist oder in der Schule, klein im Studium, online war alles etwas flexibler, so dass man nicht immer seine festen Zeiten hatte, sondern man konnte mal die Vorlesung hören, wenn man eben Zeit hatte. Aber Thema Schule hat natürlich feste Termine und ähm, Thema Schiedsrichterei ganz genauso. Und in der Schule habe ich... Ähm, also wirklich ein super Kollegium um mich rum. Die haben das natürlich auch mitbekommen, dass ich da viel unterwegs bin. Aber die haben mich da auch super unterstützt. Wenn ich jetzt überlege, gerade im äh, vergangenen Jahr mit den ganzen Testungen vor den Spielen, die waren meistens morgens. Und wenn ich dann eben mal um 8 Uhr eine Testung hatte und ich hätte die erste Stunde gehabt, habe ich wirklich immer Leute gefunden, die eben mal getauscht haben, die mal was für mich übernommen haben, sodass, sodass ich dann irgendwann mal was anderes für sie übernehmen konnte. Und das war wirklich eine super Unterstützung, weil sonst wäre das eigentlich zeitlich meistens gar nicht gegangen. Also ich glaube, und da spreche ich für alle Schiedsrichterkollegen, ähm, man braucht das Umfeld, das eben ja dir da, dich da unterstützt in deinem zeitlichen Management und dir mal Aufgaben abnimmt, wenn du sie dann später eben auch mal für sie abnehmen kannst. Also es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Zeitlich äh, nehmen wir ganz oft und geben dann eben wenn es passt. Und auch so war das bei uns im Kreis Schiedsrichterausschuss. Ich habe eine Lehrwartstätigkeit ist schon zeitintensiv und auch da wurde ganz, ganz viel nach mir ausgelegt. Eben eine Leistungsprüfung konnte dann entweder in der Sommerpause an einem Wochenende stattfinden oder eben halt nicht an einem Wochenende beziehungsweise außer es waren genug andere Leute da, die es abnehmen konnten. Aber da muss ich sagen, die Leute haben mich unterstützt, die haben dafür Verständnis, auch das ist nicht selbstverständlich und deswegen war das alles so machbar und da muss ich auch an alle, die das jetzt vielleicht hören, auch einfach mal Danke sagen, weil das ist für mich wirklich nicht selbstverständlich, aber darauf bist du angewiesen und ähm, so ein Umfeld zu haben, sowohl dann eben bei der Arbeit, in der Schiedsrichterei, aber auch privat, die dir das ermöglichen, diesen, ich würde schon sagen, diesen Traum ein Stück weit zu leben, das ist nicht selbstverständlich. Und das ähm, muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass da eine ganz, ganz große Dankbarkeit einfach fällig ist.
1: Glaube ich auch, dass, ja, also du musst es einfach so machen, anders geht's nicht. Und ich glaube, am ehesten kommst du da auch ähm, ja bei der Schiedsrichterei, bei deinen Freunden dort weiter, weil einfach die wissen, Sie hätten es selbst, wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie es gerne genauso machen. Und ich glaube, da hast du dann am ehesten auch das Verständnis dafür.
0: Ja, absolut. Also äh, ich muss auch sagen, ich nehme mal ein Beispiel raus. Ähm, Zwei enge Freunde von mir, mit denen ich in der Jugendbundesliga damals rausgefahren bin, Äh, Patrick und Frederik, mit denen trainiere ich ganz oft. Und da ist es halt oft so, dass sie sich beim Training eben nach mir richten wollen, aber auch teilweise müssen. Und die Jungs, die haben da ähm, vollstes Verständnis für und finden das eigentlich cool. Ähm, Das, was ich erlebe, weil, ja, also das sind halt auch tolle Geschichten und wir hatten ja auch eine tolle Zeit zusammen im Gespann und jetzt hat es eben einer geschafft und ich glaube, wir sind alle drei so, dass wir uns das gegenseitig gegönnt hätten und dementsprechend machen die das auch gerne. Und da ist es wirklich so, da merkt man das richtig, auch wenn das vom Training jetzt vielleicht nicht unbedingt in deren ähm, Trainingsplan oder Trainingsvorstellung passt, versuchen sie trotzdem mitzuziehen und unterstützen auch da. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich auch super cool, weil ähm, zusammentrainieren macht äh, meist mehr Spaß als alleine.
1: Das stimmt, definitiv. Wir waren gerade beim Thema Schule. Wie gehen denn auch deine Schüler, die du dann hast, damit um, dass du auf einmal in Deutschlands größten Stadien irgendwo in Dresden stehst und da Spiele pfeifst?
0: Ja, dadurch, dass äh, einige Schüler ja äh, leider nicht ins Stadion kommen könnten, haben sie mich noch nicht live gesehen, aber ich bin in Ludwigshafen an der Schule und da gibt es natürlich äh, zwei Vereine, die, die sehr präsent sind. Das ist äh, erste FC Kaiserslautern und auch Waldhof Mannheim und das merkt man auch in der Schule und In der dritten Liga, da sind ja beide Mannschaften schließlich auch aktiv, so wie ich. Da ist es denen schon mal aufgefallen. Also Kaiserslautern habe ich jetzt nicht gepfiffen, weil es mein Verband ist. Aber ich habe Waldhof Mannheim gepfiffen. Und danach kamen schon sehr, sehr viele auf mich zu und haben gesagt, Herr Bauer, Sie haben da am Wochenende gepfiffen und du wirst schon angesprochen. Und das ist aber auch ganz cool. Ich weiß noch, da kam einer aus der achten Klasse und hat so gesagt, Herr Bauer, Sie waren schuld, dass wir verloren haben. Ähm, Es hat aber ganz spaßig gemeint. Aber sie nehmen das wahr. Und nicht nur, wenn ich jetzt Waldhof mannheim gepfiffen habe, also unmittelbar ihr Lieblingsverein, sondern man merkt schon, dass auch viele auf der Schule sind, die sich dafür interessieren, generell für Fußball und dann eben auch für die dritte Liga. Und da kommt schon auch oft, Ah waren sie unterwegs oder im Kollegium warst du unterwegs. Ich habe gesehen, du warst dort und dort. Und ja, du hast immer so einen ganz netten... ähm, Flurblausch und äh, da gehen die Pausen auch ähm, dann relativ schnell rum und eigentlich das, was ich wirklich in der Pause machen wollte, schaffe ich dann gar nicht, weil du über dein Wochenende sprichst, über deine Spiele sprichst, aber das mache ich super gern, also es ist jetzt nicht so, dass es nervig ist, Ähm, aber wie gesagt, also wer weiß, wenn ich dann doch mal eine ganz fatale Fehlentscheidung treffe, wie dann meine Schüler auf mich zugehen, ob das dann immer noch so nett und freundlich ist, ähm, das wird sich
1: zeigen. (lacht) Ja, es wäre ja auch kein Lehrerjob, wenn du äh, pünktlich zur Stunde kämst. Also die Hoffnung stirbt ja bei den Schülern dann äh, doch irgendwann immer noch, dass die Stunde ausfällt.
0: Das stimmt, aber ich habe ja vorhin in der Schiedsrichterei von äh, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gesprochen. Auch das sollten wir natürlich in der Schule ganz genauso umsetzen. <lacht> und das versuche ich auch immer, auch wenn äh, ich dann einen Plausch auf dem Flur, auf dem Gang mal ganz abrupt abbrechen muss. <lacht>
1: Ähm, gibt es auch so ein paar Parallelen zwischen deinem Beruf dann und auch, ja, deine Aufgabe als Schiedsrichter?
0: Ja, ich finde total viel. Also irgendwie willst du ja, äh, beim Fußball sind es 22, äh, in der Schule sind es dann 25, 28, 30. Irgendwie willst du ja allen Leuten, alle Leute irgendwie führen. Du musst ja auch eine Klasse führen und du musst auch ein Spiel führen. Ähm, und Diese Hauptaufgabe, würde ich sagen, ist schon eine ganz große Parallele. Wie du das dann natürlich machst, ist dann doch nochmal unterschiedlich. Aber du hast auf dem Platz verschiedene Charaktere, ähm, auf die du dich einstellen musst ähm, und auf die du dann dementsprechend zugehen musst. Und genauso ist es in der Schule. Du kannst nicht mit mit jeder Person aus der Klasse gleich umgehen und genauso kannst du nicht mit jedem Spieler auf dem Feld gleich umgehen. Und dementsprechend ist, glaube ich, eine gute Menschenkenntnis da absolut von Vorteil. Und was ebenso von Vorteil ist, ist, dass du dein Gegenüber kennst und dass du dich zumindest mal immer mal wieder mit der Person auseinandergesetzt hast. Beim Fußball ist es die Spielvorbereitung und einfach mal zu schauen, gut, wenn ich jetzt Mannschaft A gegen Mannschaft B pfeife, wer spielt denn eigentlich da? Hatte ich schon mal Berührungspunkte mit denen Personen? Und in der Schule ist es natürlich dann, hat man mehr Kontakt, weil man sich jede Woche sieht, aber auch da ist es ja so, dass man sich gerade, ich bin an einer weiterführenden Schule, ähm, 6., 7., 8., 9., 10. Klasse, Thema Pubertät. Auch da kann es ja sein, dass sich das wöchentlich ändert. Äh, von daher muss man sich immer äh, neu darauf einstellen und neu darauf einlassen.
1: Also Thema Veränderung würde ich auch gleich äh, darauf weiter eingehen. Du hast oder Wir haben es schon gesagt, du hast jetzt fast mehr Drittligaspiele als Regionalligaspiele geleitet. Wie groß ist denn der Sprung zwischen den Ligen dann auch für dich gewesen?
0: Für mich ist es ein ein sehr großer Sprung gewesen. Ich bin in die dritte Liga gekommen, ohne dritte Liga zu winken. Also ich war kein Assistent, das heißt, ich hatte gar keinen Blick, wie ist es denn in diesem Bereich. Deshalb war das ein sehr, sehr großer Sprung. Und auch gerade dieses Thema, das ist der bezahlte Fußball, das ist Profifußball, das merkt man schon. Wobei man sagen muss, die Regionalliga... Einige Regionalligisten mehr, die anderen weniger, sind auch schon super professionell ausgestattet und aufgestellt und grundsätzlich ist es aber ein großer Sprung und es hat sich schon einiges geändert, also mein Training hat sich geändert, eben auch da, weil ich aber auch Unterstützung bekomme, meine Spielvorbereitung hat sich geändert, wir haben jetzt eben Videos, weil es eben bezahlter Fußball ist, alle Spiele werden aufgezeichnet, das hast du in der Regionalliga teilweise auch, auch da kannst du dich vorbereiten, aber nicht bei jedem Spielort und in der dritten Liga ist das eben gegeben, du kannst dich auf jedes Spiel vorbereiten, du kannst dich auf jede Mannschaft vorbereiten und das ist für mich auch super wichtig geworden, weil, das habe ich ja auch schon gesagt, es wird auch erwartet, dass du weißt, wer steht denn da mit dir auf dem Platz und mit wem hast du jetzt die 90 Minuten plus die Zeit davor und danach auch zu tun und dass dieser Aufwand, der ist äh, deutlich größer geworden, äh, der macht mir aber auch großen Spaß. Also ich würde niemals sagen, das ist lästig oder so, sondern ich investiere mehr Zeit in die Schiedsrichterei, aber mir macht das wirklich auch einen Riesenspaß und ich mache das auch gerne und man nimmt dann auch selbst so ein bisschen so eine Entwicklung wahr, wenn man sich dann auch selbst sieht und alles und das kannst du eben viel, viel genauer beobachten, wenn du eben ständig auch Bilder von dir hast. Wobei man sich da auch frei machen muss, das habe ich auch vorhin gesagt, es ist eine Gratwanderung und zwar eine ganz schmale Gratwanderung, das nicht zu extrem zu machen und da nicht zu perfektionistisch zu werden, weil ich glaube, da kann man sich auch verrennen. Um, aber grundsätzlich mit den Dingen, die ich jetzt an die Hand bekommen habe, ist das Thema Vorbereitung, Training und auch generell Leider ja noch keine vollen Stadien, das wird für mich ähm, erst noch die Zukunft bringen, aber sind das schon Dinge, wo das Ganze einen großen Sprung genommen hat.
1: Thema Vorbereitung, wenn die Folge online geht, dann ist es noch knapp eine Woche, bis die dritte Liga startet. Wie sieht jetzt ja deine Saisonvorbereitung aus? Es geht ja dann jetzt schon bald los.
0: Ja, wir sind jetzt bald im Trainingslager in Krasau. Darauf freue ich mich auch sehr. Ich bin mal gespannt, ob ich auch danach noch so freudig darüber spreche, wenn wir da zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag gemacht haben. Ich war ja letztes Jahr das, äh, das erste Mal in Krassau und das war für mich schon ein ganz tolles Erlebnis mit äh, ja, ganz vielen neuen Personen, die man kennengelernt hat. Dort zu trainieren und einfach so ein Trainingslager mitzuerleben, das war schon was Besonderes. Und darauf freue ich mich jetzt auch sehr, ähm, ja und nach dem Trainingslager sind es dann tatsächlich noch ähm, ja, knapp drei Wochen und dann geht's los. Also jetzt wird halt bin ich gerade voll im Training, äh, nach dem Trainingslager ganz genauso, dann wird vielleicht noch das ein oder andere Testspiel kommen, um eben sich auch mit dem Team darauf vorzubereiten und dann fängt der Alltag auch schon wieder an und das ist aber auch was, worauf ich mich freue und ich habe gemerkt, ich war sehr froh, also froh, in einem positiven Sinne, dass die Saison rum war, weil es eine lange Saison war, es war viel mit ähm, klar auch den Testungen, was da an Aufwand auf einen zukommt, es waren viele Spiele, es wurden viele Spiele dann auch doch mal verlegt, wegen äh, irgendwelchen Quarantänen, Mannschaftsquarantänen und sowas, dementsprechend war ja das einfach eine lange Saison, da war ich froh, dass sie dann auch rum war, man mal die Füße hochlegen konnte, aber ich hatte auch super Bock, wieder in die Vorbereitung einzusteigen und freue mich jetzt mega auf auf die Saison, weil das sind wieder tolle Fahrten, tolle Menschen, äh, tolle Spiele und auch wieder Emotionen, je nachdem, äh, vielleicht kommen auch wieder Zuschauer rein, es sieht ja momentan ganz gut aus, dann bleibt es mal abzuwarten, das wäre für mich ja neu, das ist natürlich auch was, wo ich äh, ja eine sehr, sehr große Vorfreude verspüre und also es kann losgehen. <lacht>
1: Mit welchem Ziel gehst du dann auch ja, in deine zweite Drittliga-Saison? Hast du da ein klares Ziel oder sagst du, hm, ich finde mich jetzt eher noch mal dann auch rein?
0: Ich, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich sehr schnell dort zurechtgefunden habe und äh, ein gutes, einfach ein gutes Gefühl mit den Spielern hatte, mit den ganzen Akteuren dort. Ähm, ich hatte zwölf Spiele, das war eine Menge und ich finde in zwölf Spielen kannst du dich super entwickeln. Ich will, meine, ich will genau dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ich war ähm, zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und äh, ich habe super viele Erfahrungen gesammelt, die will ich einfach weiter ausbauen und will ja einfach ähm, eine konstant gute Saison pfeifen. Das ist natürlich das Ziel. Und ein richtiges Ziel, ähm, das habe ich ja gesagt, ich finde, man sollte nicht zu verbissen sein, zu sagen, ich muss jetzt nächstes Jahr aufsteigen oder ich muss jetzt auf jeden Fall das und das schaffen, sondern ich will in jedes Spiel vorbereitet, top vorbereitet gehen und will in jedem Spiel meine beste Leistung, die an dem Tag möglich ist, abrufen und wenn ich das schaffe, dann bin ich zufrieden und dann ähm, kann ich damit leben und wenn ich das mal nicht schaffe, auch da muss man gucken, woran hat das gelegen. Ähm, Ich glaube aber, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und dann kann ich dann zufrieden am Ende der der Saison sein. Und genau das ist der Ansatz, wo ich da jetzt auch dann starten werde. Einfach top vorbereitet sein, fit sein, aber auch den Spaß mitnehmen und sich auf die Spiele freuen. Ein großer Punkt wird für mich natürlich dann auch nochmal die Zuschauer, wenn Emotionen von von den Zuschauerrängen reinkommen. Ich finde, das hat man bei der EM super gesehen, als ähm, das volle Stadion dann wirklich ähm, die Emotionen auf das auf den Platz gebracht hat, das war auch für die Spieler und das sind teilweise äh, Profis, die seit unzähligen Jahren äh, auf internationalem Topniveau spielen, die haben sich davon wieder anstecken lassen und das ist für mich eine positive Vorfreude, aber ich habe auch einen ganz, ganz großen Respekt davor und das wird was, womit man umzugehen lernen muss, aber darauf freue ich mich ähm, mit einem gewissen Respekt, aber auf gar keinen Fall irgendeiner Angst oder so, sondern ich glaube, Das ist nochmal das i-Tüpfelchen.
1: Super Schlusswort. Ich bin auch zufrieden mit der Folge. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du so ausführlich berichtet hast. Und auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörer da draußen. Es hat, ja denke ich, auch mal wieder Spaß gemacht, von einem jungen, aufstrebenden Schiedsrichter was zu hören. Also macht's gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.